0: Muy buenas a todos, aquí estamos en una nueva edición de Sixteen Bars, el podcast de Freestyle. Estamos con Julio Portavales. Hola, muy buenas, Alberto, ¿qué tal? Y como el Freestyle no entiende fronteras, con nuestro experto en batallas de Rumanía, con Paul André. Hola. Pues bueno, hoy vamos a repasar la nueva jornada de la FMS España, que íbamos a hablar sobre la vuelta de tirpa eh, bueno, la vuelta, más bien la entrada de Tirpa y de Can Por Chuti y Escones eh, ¿Cómo has visto esta primera jornada? Y luego un poquito sobre si preferimos las batallas En este formato televisivo o con público Bueno, eh, la primera batalla de la, de la tarde Fue Sweet Pain contra Blon. ¿Qué opinión suscitó la batalla?
1: Bueno, a mí me pareció que la batalla en sí Fue muy igualada casi todo el formato Es verdad el eh, buenísimo eh, este que hacen, eh, Está muy igualado, pero a partir de un minuto a salir de. Lo veo un poco superior y, sobre todo, en la café 4x4, eh, bronce, que el que se queda y la de la, suite, la final, Bueno,
2: yo eh, no creo que la batalla está
1: importante. yo yo creo que se lo lleva bien. Un poco más en de lo que la al eh, final de
2: eh,
1: pero, pero, pero sí me parece que se tiene estuvo un pelín por encima. Por favor. Por favor. tú
2: qué piensas de la batalla? hombre a mí me pareció entretenida la verdad menos por la parte de la que Paint se le olvida alguna frasecita y tal Estaba, estaría nervioso y esas cosas pero estuvo bien la verdad
0: bueno vemos como Paul no se moja pero bueno para mí la batalla empezó con Blon más fuerte que Paint. está más acostumbrado al formato y demás lo cual facilitó que Blon empezase con buen pie pero ah. conforme va pasando la batalla estamos viendo un Swift Pain de menos a más que ya directamente en el, los minutos está superior a Blon, pero yo creo que en el 4x4 directamente Blon ya no sabe ni cómo atacarle. Ya Blon lo intenta por todos lados, incluso en la última por el nombre, y encima Sweet Pain cerró la batalla con una rima que era de 4, indudablemente, con la de no le temo al dolor porque nació a mi lado, para mí ahí eh, Sweet Pain cerró la batalla muy bien, y yo la veo, no sé cómo la veis vosotros, pero yo la veo eh, ¿Réplica, Swift Paint? Te ando un poquillo más Swift Paint que la réplica. Ah,
1: yo pienso que Swift Paint al principio se está muy... Sobre todo por el tema de, de que no soy oía bien. O A sea, él se está empezando durante toda la batalla de que está teniendo un formato de que la realidad. Eh, yo creo que Swift Paint un poco de inexperiencia. Eh, algo que me es bueno, creo. Que, que me preocupaba de él es que no se le, no se le... No se le... No es... me gustó mucho y, y, y ver, creo, que, creo que puede ser, o sea, para mí es de Sweet Pain, yo no lo no, a a preciso, o sea, patrón a patrón pero para mí yo veo siempre a Sweet pelín por encima de la batalla y, y Réplica no me parecería locura, pero para mí es de Sweet
0: y bueno, una cosilla, Paul. Eh, un favor, mientras no esté hablando, por, si puedes eh, silenciarte, porque se escuchan los coches de fondo y no se escucha bien a Julio. No, es que se escuchan los coches de fondo, pero plan, cuando vayas a hablar, tú te de silencio y hablas tan normal.
2: Ah, vale, vale.
0: Bueno, la segunda batalla, que eh, no recuerdo mismo cuál era, fue eh, Mister Evo Tirpa, puede ser. No, Mister fue la tercera. La segunda fue Gacir-Zasco. Ah, Gacir-Zasco, eh, para mí era una batalla que todo el mundo daba por hecho al principio que iba a ganar Gacir, pero estado de forma que venía mostrando antes, pero que para mí Zasco la ganó bastante bien a pesar de que Gacir dio buen nivel. Gacir, no podemos achacar que Gacir no lo hiciese bien, pero Zasco se encontró muy cómodo. Yo creo que la falta de público, como ya lo dijimos, a Zasco le iba a venir de perlas y se encontró con el Zasco de 2015 con un estilo métrico impresionante también bueno line, se, lo vimos muy cómodo él mismo dijo por redes que es lo más parecido al parque que había encontrado en un escenario y bueno yo creo que y algo que también yo voy a decir, para mí Zasco ganó bien pero que si esa batalla hubiese sido con público para mí el ganador habría sido gacir indiscutiblemente eh, Zasco una persona que se sale muy rápido de la batalla y Gacir es la persona más apoyada por el público actualmente de todos los de la FMS. Yo creo que habría sido una batalla fácil para Gacir. No sé si vosotros.
1: A mí me pareció que Zasco estuvo por encima de la batalla durante todo el momento a Gacir. Creo que hay, tiene un problema Gacir y es algo que se supo aprovechar Zasco en, en el formato que es que Zasco tiraba a pushdive pero Zasko, eh, Gacir no los pillaba. Eran pushdives tan como tan tan indirectos ¿no? que, que era muy difícil hacer una respuesta, algo que a Gacir se le da muy bien creo sí. que en tema de métricas, en tema de, de esas situaciones al final Zasco siempre estuvo un puntito por encima de Gacir, Gacir no supo encontrarse en toda la batalla tiró algún par de ribas muy buenas porque es verdad que tiene una arriba muy buena y el ingenio de Gacir era brutal pero, pero, pero me parece que Zasco está toda la batalla por encima, excepto los personajes. Excepto, perdón, los personajes no, excepto. En, en la respuesta de, de Random Mode. Y sobre todo en los minutos donde yo vea Cir un pedir por encima. Mm, ya lo dije. Creo que lo comenté, Alberto, contigo fuera de micro. Eh, para mí, eh, si es de, o sea, para mí es de Zasco, pero si hubieran dado réplica, no hubiera sido ninguna locura. Mm.
0: Y Paul, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, la batalla la vi de bastante buen nivel, la verdad Pero vi un poquito a Zasco por encima de Gacir Y eso es que el formato el formato en verdad le beneficiaba a Zasco Porque como no había gente y esas cosas Pues no había público que apoyase a Gacir Y pues bueno, se demostró que Zasco ganó al final Yo creo que algo que decantó
0: la batalla No sé qué penséis vosotros eh, Son los puntos, los plus en técnicas, en métricas y demás que Zasco, al mostrar un estilo métrico más marcado aunque nunca, más puro a su nivel de 2015, pues pudo destacar en, en esa faceta métrica. Y queda que no, uno o dos, uno dos de todos los jueces en cada round, eh, va sumando bastante. bastante al final,
1: pues, al final Yo pienso que en ese sentido hay que tener mucho cuidado con lo que se con lo que se puntúa. Es decir, eh, me pareció muy correcto lo de que se pudiera puntuar medio es decir a lo mejor una arriba que para ti no es de cuatro y no es de tres pero pues de tres y medio era interesante lo que yo sigo sin entender es que se le dé tanta importancia a la métrica por esta escena cuando yo creo que lo básico en las batallas de freestyle son las batallas de freestyle las batallas de batallas de gallo es, es el push line es la dureza de la respuesta y yo por ejemplo pero eso va dependiendo en dependencia del jurado yo por ejemplo si fuera jurado sería una persona que valdría más una respuesta a una a un, en un 4x4, que una métrica o un pull line, entonces dentro de lo que cabe hay que tener un, un
0: abanico de posibilidades mayores en ese sentido. Sí, pero bueno, yo el formato yo creo que lo hace para que la respuesta, un line y demás, eh, se evalúe sobre cuatro ahí le da la prioridad a ellos y luego si destacan mucho en puesta en escena, pues te ponen tu puntito, si lo hacen flow... Plan para tenerlo en cuenta, pero que lo principal eh, sea el punt line. Después el Mister Ego-Tirpa, que es la batalla de la discordia ahora mismo en Twitter. ¿eh? Hay gente que dice que gana Mister Ego, gente que dice que gana Tirpa, gente que dice réplica y luego otros que le quieren dar los tres puntos a los, dos, a los dos participantes. Para mí es la batalla más difícil de votar de todas. Eh, y también he visto el Mister Ego más fresco que nunca. Mister Ego más... Eh, yo aquí he venido a rapear a hacer lo que desee hacer y lo vi más cómodo que nunca aunque Tirpa me sorprendió bastante pues para mí es el segundo mejor debutante que vimos en el día de ayer y yo creo que demostró que merece echar en la liga con un muy buen nivel pero sin votarla así por delante no me atrevo a dar un, un de hecho eh, un benedicto pero a mí en directo me dio la sensación de ver a Tirpa un poco por encima eh, yo, cuando la vi en directo, de hecho, lo primero que fue a comentar es que para mí era Tongo,
1: porque yo pensaba que era de Tirpa directo. Eh, pienso que Mr. Ego fue muy listo y la batalla que tenía Tirpa no era nada fácil, porque al final, es verdad que los debutantes tuvieron gente difícil para empezar. Eh, Suispen Ablon, Gazira Zasko, luego hubo debutantes que se enfrentaron entre sí, pero lo que era Tirpa, yo creo que era el hueso más duro de rol, al final... Ser debutante en un formato en el que no estás acostumbrado y que te venga Mr. Ego, que es un tío que se la suda todo, que al final eh, va a premiar su experiencia por encima de los demás, es algo que, que, que tiene que tener mucho, mucho repercusión. De hecho, Mr. al principio de la batalla eh, no deja ni el sorteo, decide empezar él. Eso psicológicamente desestabilizó a Tirpa que empezó, empezó la batalla muy mal. Elísimo de Tirpa y el, y el Hardmore son unos eh, minutos muy flojos de Tirpa. A partir de ahí, creo que hace un clic Tirpa en la batalla Cuando le sale en el... Yo creo que se apoyó en el que, en el que Random Mode le salió las terminaciones Que hizo un minuto Hizo una, unos compases de terminaciones brutales Y luego la temática Impresionante, la temática de la isla Es una pasada, se hace cuatro patrones Pero de tirar de Putcheline tras putcheline sin parar eh, Luego los dos minutos Para mí, de Tirpa, son muy buenos para mí los dos minutos son muy superiores a los de, de Mr. Ego. Y aunque Mr. Ego tiene muy buenas, como la del Genio y la Alfombra, que esa es una pasada. Pero es que Tirpa le soltó eh, la del Happy Meal, que fue una locura de rima. La, la de la Pokeball. O sea, Tirpa fue una respuesta constante. O a sea, mí me, me flipó. Luego, eh, al final, 4x4 sí que vi superior a Tirpa. Y en la réplica, claramente, Tirpa fue muy superior. Yo no la voté. La tengo que votar porque es una de las batallas que yo veo más justas de la noche, pero, pero a mí en directo me pareció estirpa y de hecho Mister Ego cuando acaba la batalla dice, aquí han venido eh, un saludo de streaming que me han visto, me han venido aquí a ver perder. O sea, Mister Ego ya daba por hecho de que la batalla la había perdido. Eh, al final, eh, Capo también escribió luego en Twitter que no había sido su mejor votación. De hecho, lo dijo él en
0: Twitter que pidió perdón porque no había votado del todo bien. Mm, pero, pero yo sí, creo sí. que ahí se refería más a la batalla Gacir Zasco, por ejemplo, y Swiss Pain Blonde, yo son los dos ejemplos más claros que veo que no voto bien. Por ejemplo, fue la única persona que le salió Gacir directo de los cinco jueces y le salió Swiss Pain 36 puntos por encima de Blonde, que aunque para mí era Swiss Pain, ganaba por bastante menos. Sí, pero al final, Alberto, eh, si,
1: tú fija, si tú te fijas en la batalla, los votos de los cinco, todos son. Hay un Mr. Ego, que creo que fue No. Después los otros tres, hay tres que votan una réplica pero con tres o cuatro puntos de diferencia de los que gana Tirpa y luego hay un Tirpa. O sea que realmente había cuatro jurados que entendían que Tirpa había estado por encima de la batalla. Tres de ellos no lo suficiente como para llevarse la directa, otros sí que estuvo directo pero me pareció que Tirpa hizo, para mí, uno de los mejores papeles de debutante de FMS.
2: ¿Y Paul, tú qué opinas? Pues para mí la verdad que es que la batalla me pareció de... De Mr. Ego. Yo lo vi al, al tío como muy tranquilo, ¿no? Ahí sin no rapear tanto la base y esas cosas, pero para mí me pareció de Mr. Ego. ir para mover un también nivel, pero me pareció más de Mr. Ego. Aunque vaya un Mr. Ego, una réplica, estaría bien también. ¿Cómo va a de Mr. Ego?
1: Es que es imposible, es que el problema... El pro... No, 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 Paul, te voy a
2: responder. no, no, no. El
1: problema, el problema es que a Mr. Ego se premia mucho, se a mucho al, al final Mr. Ego no es lo que dice en la batalla, sino lo que dice fuera entonces la gente lo pone como si fuera un ser con una cosa que a mí me encanta Mister Ego eh. no, soy, no soy el primero, pero como tiene ese personaje de malo, ese personaje de villano cuando viene un tío que no es un personaje, se lo demunta solo por el personaje sí, no por lo que haya hecho en la batalla así que eso es lo que me da coraje, es verdad que eh, Mister Ego suelta 3-4, muy buena, pero es que tirpa, el nivel de tirpa durante toda la batalla está aquí
0: arriba. Una cosa que yo creo que solo tienen eh, Bennett y Mister Ego en la liga, es freestyle al 100%, no digo ni que tirpa, ni Super ni el resto se preparen, no, pero que se le nota como están todo el rato eh, improvisando, ordenando las ideas en su cabeza, que es algo que las otras personas mejor ya lo tienen un poquito claro cuando va a empezar el patrón y yo creo que se vio claro con Mister Ego con la de la alfombra, que la de, ya sé que es un genio, pero que no, no se note tanto algo así, no la recuerdo muy bien, pero para mí Mister Ego demuestra la capacidad de freestyle al momento. No tirpa, pero... De hecho, dijo
1: en Twitter que iba a decir que lo que quiera decir es que le iba a cortar el, el brazo sano a Alman, el, al marco de Lepanto, correcto?
0: Sí, sí. Y eso, bueno, después... bueno esto...
2: ah. Y lo que dijo Mister Ego de... en el Easy Mode, que le salió Twitter y dijo me cago en... Sí bueno. ¿Eso fue, sí, bueno. Eso fue... Eh, eh, Tiró
0: FIFA Rodrigo Quesada. Sí. A le mandamos un abrazo desde aquí. Le Grande. dijo me cago ah. en los muertos de Rodrigo Quesada, así de, de gratis. Pero... Pero bueno, luego Rodrigo Casada ha aclarado en sus redes que no tiene ningún problema con Mister, que se lo tomó a coña, en más, Mister y Quesada han hecho algunos programas juntos y demás en el canal de Twitch de Quesada, pero bueno, han tenido algunos raffes así por creencias políticas y demás, pero bueno, eso lo dejamos. Pero aparte. bueno, la que suelta, la que suelta a Mister también con lo del Burka,
1: lo de tirar piedras en ya. la capela es una puta locura y, y, y se queda De hecho, creo que era Zasco, porque como este nuevo formato en el que no hay, no hay público, se escuchaban a los participantes y se escuchaba a Zasco diciendo, madre mía,
0: lo que ha dicho, la bestialidad que ha dicho. De hecho, por ejemplo, en el resto de batallas al propio Mister Ego se le escuchaba cada dos por tres eh, liarla, sobre todo en los capella. pero a Mister <risas> Ego era el que más se le escuchaba, desde la grada. Y bueno, la siguiente batalla fue eh, Menac Khan, si no me equivoco. Correcto. En el que ahí vimos, Menac eh, no será el mejor de España, ni mucho lejos, ni, ni mucho menos, pero para mí es el que tiene más sangre de campeón. ¿Saben cómo enfocar la batalla para que la otra persona tenga las de perder? Y ahí Khan, eh, que no está acostumbrado al formato, es más, Khan se enteró dos o tres días antes del FMS que él participaba... <ríe> pues eh, logró llevarse la batalla eh, por lo visto Asier eh, el organizador ha comunicado que Can está ahora con más ganas de nunca de FMS, se notó muy cómodo en el minuto libre en el que le dejaron fluir, rapear como el quiso y uno de los minutos más destacados y dice que va a estar entrenando eh, bastante para cuando vuelva en septiembre la FMS España eh, dar un nivel mayor y el que quiere quedarse en la liga no sé qué eh, de, los de esa batalla. Para, para mí, puedo decirlo, ganó Menac directo, pero porque, por, más bien por cómo enfocó la batalla que por la, la capacidad de rapeo que tenga cada uno. No me acuerdo quién dijo por Twitter: eh,
1: de los 10 de, los de la lista de FMS, Menac es el que, el que más pinta de campeón tenía. O sea, que salía. Creo que era el único que tenía. J. Daniel, creo que lo dijo. ¿eh? J. Daniel, es verdad. Que era el típico tío que sale a ganar. O sea, a él le daba igual lo que pasara que él salía a ganar y me parece que Menas tiene algo muy bueno que es un tío que tiene un push line muy duro muy puro me recuerda en, en varias partes de la batalla me recordó un poco a ese Bota sin vergüenza un poco a ese Scone gente sin vergüenza que tiene esa sangre y que le da igual soltarla me pareció que tiene para eso una gran habilidad tiene mucha puesta de escena y al final creo que eso fue lo que decantó la batalla entre, entre ellos dos eh, me gustó mucho Can esperaba que lo iba a hacer peor y tuvo un momento de lucidez muy bueno me recuerdo el, 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 el primer minuto que suelta palabras cada 10 segundos me parece un bastante buen minuto con el tema del astronauta, el bocadillo hace buen, buen minuto ahí es verdad que luego en el Hardmore se, despide, se, un poco, eh, se desvanece intenta aparecer en, los, en, los, en las temáticas a veces le sale mejor otras veces se traba eh, luego se le vio que en la capela no estaba cómodo porque no sabía grabar bien el formato. O sea, sí. al final eh, se le notó que no está acostumbrado a esto, pero se le veía esos detalles de, de, de lucidez ¿no? que hacen que can pueda ser un tío muy, muy importante en la liga. Al final yo creo que la posibilidad de que can haga algo importante es porque se quede este año. Si consigue salvar este primer año Kahn creo que tendremos un freestyler de, de, de FMS bastante bueno para los próximos años, pero tiene que salvar esta temporada, que para mí es la más complicada y competitiva de la última, de toda la FMS que hemos vivido.
0: Para mí el papel de Kang es muy parecido al de Trueno, salvaguardando las diferencias. Ambos tienen una gran capacidad de rapeo eh, y demás, no, no están acostumbrados al, al formato, como otro en la primera temporada. Y lo que más destaca es su fluidez. Los dos tienen una fluidez tremenda tanto Khan como Trueno Y es lo que más se apoya en su freestyle Y yo creo que Bueno, eh, no va a tener Ese, ese Gen mediático de Trueno Can eh, pero Yo creo que si va a lograr un gran nivel Eso, si consigue quedarse
2: ¿Y tú qué dices, Paul? Pues para mí fue de Menax sin duda No por, no por superioridad de nivel, sino por Cómo enfocó menos en la batalla, la verdad que supo cómo hacerlo y los tres puntos merecidos. Sin discusión.
0: <ríe>
2: y para casa, ¿no, Paul? Y para casa. Para casa, tío, tres puntos y para casa.
0: Claro. Ahí estamos. Bueno, y la última batalla, que para mí era la más previsible de todas, un BNTRC. Eh, que BNT hizo lo que sabe hacer: Él sale a rapear hace sus métricas y demás y un ataque que es lo que ha dicho antes Julio con los zascos un ataque tan indirecto tan indirecto que no puede responderlo, que es lo que en, en una FMS España más daño puede hacer ya que en lo que todo el mundo más destaca son respuestas ingenios esa batalla fue la antítesis total del Blonso Spain que están tratando se caña pues ahí fue al revés, ahí fue Métricas por parte de ambos eh, Por ver, me parecen bastante mejor Las métricas de RC Me parece que peca bastante Hacer métricas vacías Juegos muy raros de palabras Para mí el RC que vimos Para mí el RC de Red Bull Es bastante más efectivo Que el RC que él quiere sacar en FMS Que no le sale Y que está involucionando Más que evolucionando en los últimos años Por ejemplo, en, en FMS... Eh, internacional Vimos un RC bastante bueno Que sería un top 5 Indiscutible en FMS España Agresivo. Pero después viene Y hace esos juegos raros de palabras Y demás, yo creo que Si vemos el RC con, De Contra asesino eh, Vamos a ver un RC Bastante bueno este año, si no yo lo veo Luchando por el descenso Yo veo un RC Yo Venía con duda venía con mucho hype por los
1: nuevos Por Tirpa, por Sweet Pain Por Gazir, por Cam, por Menac Pero también tenía ese hype Por ver cómo, cómo llegaba el RC, no Al final R Tiene creo un problema Que es lo que tú estabas comentando Que al final intenta hacer algo que él no está acostumbrado O que él cree que es bueno Pero es que no le sale del todo Yo me ilusioné con R en la última fecha De clasificación para el Internacional Que creo que hizo un papel brutal Luego en la batalla contra asesino en la, en, la, en la Internacional de FMS me pareció que estuvo a un nivel pletórico, pero porque dejó de un lado lo que era la métrica y decidió ir a putz line, a sangre, que eso le no, no le caracteriza mucho a, a RC, pero es lo que mejor se le da. Y, y yo cuando lo vi en el primer minuto en FMS me emocioné porque digo, coño, ha hecho un minuto en condiciones, al final RC hizo un minuto de presentación que tenía su fluidez, tenía su flow, tenía su métrica pero también tenía un push line directo que es algo que, que, que yo creo que le pedimos todo a RC entonces yo llegué a la batalla con ganas de ver a R en su mejor momento, porque creía que yo creía que si R le plantaba un push line podía llevarse la batalla contra B, no tenía duda, pero pero ¿qué pasó? que empezó la batalla y, y RC se desconectó, fue RC vacío eh, que soltó barras con barras de métrica sin, sin sangre Vene eh, subió cómo reenfocar toda la batalla Al final eh, se jugó a lo que quería Bennett, sino a lo que, a lo que quería RC O a lo que a lo mejor le convenía a RC eh, Pienso que Vene estuvo muy superior Durante toda la batalla Como digo, R intentó un, pa, un par de veces Con algunas rimas Intentar ponerse a su nivel Pero en ningún momento Vene le, le contestaba todas muy bien y, y yo veo a R Ahora mismo en un momento dedicado Porque eh, Vienen muchos nuevos con mucho push line y con, y con cosas que hay que tener en cuenta porque al final los los eh, bueno, los bueno nuevos vienen pisando fuerte, con mucha métrica con mucho estilo, con mucho flow y el RC va a sufrir mucho como no cambie de estilo. A ver, bueno, lo veo un, un serio candidato a ser el campeón nacional de FMS en España
0: ¿Y tú, Paul, cómo viste la
2: batalla? A mí ya cuando dijeron los nombres de la última batalla y cuando pusieron BNTRC dije, bueno, esto va a ser de Bene facilito, para casa. Lo típico, pues Bene ahora mismo está imbatible, diríamos. Como que solo hay pocas personas que le puedan discutir los tres puntos. Y a mí me parece que Bene va a ser campeón nacional. Si no, por... si no son con todas las victorias, a lo mejor con, con alguna réplica y tal, pero que se lo va a acabar llevando fácil.
0: Bueno, pues no. eso vamos Ahora eh, después eh. Eh, Ahora con la entrada De Tirpe y Khan en FMS Y por tanto La salida de Chuti, y Schone, Que dejan fuera Los dos principales favoritos Por mucho que Sweet Pain, Menak Y Gazir ya entrasen con Un buen nivel para competir Pero los dos máximos favoritos eran Chuti y ¿Quién ve, eh, ¿Quiénes veis vosotros como los máximos favoritos? ¿Veis la liga más competitiva ahora y que se puede luchar más? ¿O cómo veis las cosas?
1: Yo creo que al final lo que estábamos viendo de, de un tío que ganara tres fms consecutivas se acabó. Ve un tío que se llevara todas las victorias, que al menos todas las victorias con una réplica se acabó. Creo que va a ser una liga muy, muy compleja, muy, muy larga y que todos pueden llegar arriba y todos pueden caer abajo. Si sí, es verdad que veo varios niveles y, y tengo serias dudas con bastantes participantes. A mí, por ejemplo, Gacir, espero que me dé más en las próximas jornadas. Es verdad que hace tu bazasco, asco, pero a ver cómo reacciona con gente como Sweet Pain, como Tirpa, que también son un estilo así muy métrico. Y eres más de de Puro. A lo mejor con Blom puede tener más cosas. Quiero también ver ese Gacir Menac. Tengo también interés por ver a Sweet Pain en otros en otro registros. ¿no? no verlo siempre eh, que le tiren tanto, tanto estímulo, quiero verlo contra Bennett, a ver qué puede eh, sorprender, ¿no? cómo puede hacerlo contra una persona que no te da tanto estímulo y tienes que al final autocrearte todos esos estímulos. Quiero ver cómo reacciona. Al final, veo a Bennett con muchas eh, oportunidades. Si solo me dijeran de esta primera, de, con las sensaciones con las que voy, esta, esta FMS, esta primera jornada, veo a, a Bennett muy por encima del resto, a sus también a un gran nivel y sobre todo, eh, Tirpa me sorprendió mucho. Lo veo ahí... Fíjate que lo veo incluso clasificarse a alguna de las fechas de las regionales internacionales. Sí, no, me sí, sí. Ver, no me enseñaría a ver en alguna en alguna previa para la internacional.
0: ¿Y tú, Paul, quiénes planteas como favoritos al título?
2: Yo, a ver, a mí me gustaría que el título lo ganase Blon, pero ya porque por lo del Racing Corona y eso, a ver si gana ya algo el chaval, pobrecito. Pero... Como favorito, favorito 100%, Bennett, que lo va a
0: ganar. Pues bueno, yo Bennett también lo veo entre uno de los favoritos, pero yo veo tres favoritos por encima del resto. Y ya después dos freestylers que lo veo un poquito por debajo, pero que si se ponen a nivel y se adaptan al formato bien, como ya hemos dicho antes, podrían llegar. Para mí los tres eh, favoritos principales son Sweet Pain, Bennett y Blonde. Para mí fueron los tres mejores de la primera fecha eh, junto a Zasco. Que habrá que ver a Zasco porque si sigue a este nivel, a lo mejor hay que empezar a meterlo en las porras por llegar a ser el campeón. Pero bueno, vamos a darle todavía... Vamos a esperar un poco a ver qué ofrece. Y veo un poquito por detrás Gacir, que todavía tiene que mostrarnos su máximo potencial Era su primera batalla. Y después rece lo dicho antes, si nos muestra su nivel contra y asesino, ...hay RC para competir por la liga... ...si nos muestra el nivel de ahora... ...yo veo RC noveno décimo... ...eh... veo... ...por debajo del ritmo de RC solo veo a Khan... ...que todavía no se ha adaptado el formato... ...y hasta que no se ha adaptado el formato... ...pues no va a poder rapear bien... Eh, no va a poder ganar batalla... ...pero bueno... ...y algo que bueno, ...una información que me ha llegado que me sorprende... ...que esto podría ser interesante para este debate es Mister Ego que ha hecho oficial que desde el día de la batalla, del día siguiente, va en, lleva entrenando dos horas y media diarias formato FMS. Mister Ego, el anti-entrenamientos, la persona que más se la suda, se ha tomado muy mal la derrota contra Tirpa, eh, aunque no, nunca desmereció a Tirpa, siempre ha dado enhorabuena por el nivel dado, pero eh, dice que va a entrenar todos los días el aspecto más técnico y demás que es donde él cree que pierde las batallas. Eh, a ver si así, él, según él piensa, los jueces no, no, le da, no le dan el valor que él se merece y él va a intentar a ver qué va a hacer. Con todo mi respeto a Mr. Ego, al
1: final <ríe> yo creo que tiene que mejorar por sí mismo, no por, no por unos jueces. Al final yo creo que la batalla, lo vuelvo a repetir, para mí la batalla es clara de Tirpa. Pero a partir de ahí, eh, Mr. entiendo que quiera mejorar, porque al final todos los que están allí están para mejorar. Eh, Tirpa también lleva... Un montón de enfrentas alrededor de que se enteró de que, va a jugar, de que va a participar en FMS a tope con los formatos. a me imagino que igual, y todos, al final, todos menos Bennett, que me imagino que sí es que un tío que se la suda a todos, entrenan a tope para, para poder quedarse en la liga, que, que al final es lo que quieren, ¿no? Eh, lo decía Mister en, la, en una de las rimas contra Tirpa. Eh, él está ahí por el dinero y ya entienden por qué los otros dos se fueron, porque que al final. Eh, ahí lo que gana el dinero es ser conocido, ¿no? Te da ese valor potencial que no te da otras competiciones y es algo clave para crecer como freestyle. ¿Y tú, Paul? ¿Qué
2: opinas de lo de Mister Ego? Pues lo de Mister Ego que se haya puesto a entrenar, lo veo muy bien, le vendrá muy bien. A ver, a Mister Ego siempre se le ha llamado el Allen Iverson del Freestyle por lo de que no haya entrenado en su vida. Pero ahora que se haya puesto a entrenar, lo veo bien. Yo lo veo animado y con ganas para intentar llegar a discutirle puestos o incluso llegar entre los primeros a la FMS.
0: Hostia, pues me ha rec... La verdad es que lo de Allen Iverson me ha recordado a Mr. Ego dos personas aficionados a tomar sustancias raras, aunque Mr. Ego ya lo ha abandonado. Oh. Allen
2: Iverson habrá que verlo. Después... Allen, Allen Iverson está perfecto, no ha tomado droga en su vida, chaval. ¿Qué va? <risa> para nada. Después, Mistrego, no sé si le gusta el baloncesto,
0: pero entrenar, eh, no ha entrenado en su vida freestyle, él se da por ahí y después, pues bueno, acaban siendo al final de los mejores de su país en los suyos. No sé cómo se lo han montado, pero lo han conseguido. Sí. Y luego ya el último debate de hoy, eh, que es la FMS en formato televisivo, sí o no, o si la preferís con público.
1: A ver, fue una cosa muy rara al principio de la, de, del formato, sobre todo con la entrada de Zasco, porque al final, el primer minuto que hace la co-presentación que el primero, con esa voz, con ese tono de voz que pone tan raro, con las métricas, pareció, pareció extraño, ¿no? A mí, a mí me, me resultó raro ver ese formato tan y Yo creo que beneficiaba a algunos y perjudicaba a todos en el show en sí. Por ejemplo, yo a BKS lo vi perdidísimo durante, toda, durante todo el evento. Sobre todo al principio se nos daba como raro, o sea, era como que, que quería pedir ruido, pero claro, sabías que no había nadie. Era, era algo extraño. Entonces eh, al final fue, fue una cosa bastante, bastante curiosa y me parece que, que, que bueno, que al final, eh, algunos, lo decíamos la otra vez, algunos raperos le beneficia, otros le perjudica. Yo prefiero esto con público, porque al final es lo que da picante a la batalla. A la sangre que hubo en el Supreme Long, estuvo muy bien, pero si eso hubiera tenido público, hubiera sido una pasada. Al final, los gritos, es verdad que los gritos de, lo, de, lo, de tanto del jurado como de la gente que estaba en la zona del banquillo, los raperos que estaban en el banquillo, ayudó, pero, pero me, me faltó ese grito, me faltó esa, ese picante ¿no? que tiene el freestyle, que tiene
2: la pata de gallo, que son el público. ¿Y tú, Paul, cómo lo viste? A mí formato televisivo no, la verdad que una F muy grande, el formato en vivo me parece impresionante, es cierto que beneficia a uno y perjudica a otros, pero siendo el formato en vivo, en directo, que tú puedas gritar las rimas, los push line y todo, me parece lo mejor que tiene la FMS, que es el público, y en formato televisivo me parece que pierde mucho. La verdad,
0: sinceramente. Bueno, eh, a, mí me pare... a mí me ha gustado más este formato televisivo, pero porque lo veía como más puro. Los gritos que se escuchaban eran de los participantes que solo gritaban cuando les gustaba una rima de verdad. No como el público que muchas veces se deja llevar. Esta rima la ha dicho Gacil madre mía, qué buena. Esta rima la ha dicho Zasco, vaya mierda. Ahí se notaba y se veía, yo sé... Yo creo que aparte ha sido más nivel por eso, porque era más íntimo Y son personas con las que ellos están acostumbrados ya a rapear Luego en la habitación, en corrillos y demás Y, lo, y son los jueces y demás, y yo creo que había menos presión Que es lo que ayudó también a que muchos debutantes Saliesen con el nivel que salieron Porque ningún debutante dijo un, dio un nivel malo Entonces, El que menos dio ya dio un nivel bueno de FMS Por tanto, yo creo que eso ayudó mucho a que todos se sintiesen más cómodos o ser tan en té. No sé qué pensáis vosotros. En plan de si eso ayudó.
1: Eh, uf. es que al final el tema de, de lo que tú dices de que están acostumbrados a rapear con esa gente. Es verdad que, que mola que están acostumbrados. Pero es que yo, o sea, yo todas las batallas las he visto con público. Y ver una batalla sin público era algo nuevo, es una novedad. A lo mejor tienes que acostumbrarte, ¿no? Pero yo nunca termino de verlo. Porque realmente hay, hay rimas que tú dices, pof, Menos la locura soltado. O para una batalla, que son cosas tan simples, pero que tienen un, un, detalle, un, un detalle puro de freestyle. O sea, para una batalla en mitad de un dedo te da como esa energía, ¿no? Que a veces te beneficia, a veces te perjudica, pero yo creo que, es que un freestyle sin público es, lo que sé, es como unos spaghetti sin pasta. O sea, no tiene sentido.
0: Yo la verdad es que yo creo que una batalla en la que el público habría explotado varias veces, yo creo que fue el Swiss Pain Blond. yo creo que era la batalla que más pedía que hubiese público en las de ese estilo, eh, puesto que tanto Blonde como Swiss Pain dejaron frases que fueron bastante épicas y que el público, no sé si habrían llegado a parar la batalla, pero bastante cerca se habría quedado, aunque bueno, ya Swiss Pain paró varias veces la batalla al no conocer el formato allí en directo. Así que. Es bueno, bueno.
1: verdad. Sí. Y, y, y bueno, Mr. Ego también tenía telita que no se acordaba de los patrones cuando llevaba tres años participando en FMS. No, doño participante. Ah, pero,
2: pero lo de Mr. Ego es normal. Lo de Mister Ego es normal. A ver, el chaval va con, con lo que ha escuchado en clase y eso. Y el chaval va con eso al
1: examen. Pero, tampoco. Escucha, que ha visto lo que ha dado en clase, pero coño, lleva tres años presentando tal examen. No. <risa>
0: Tampoco. Yo, yo qué sé, que sé este como... años yendo a selectividad y no sabes que te queda un tema de historia. Pues bueno. Claro, claro. <ríe> eso es lo
2: mismo. Es lo mismo. Claro. Tú vas ahí, tú te quedas ahí cinco minutos atendiendo y pues con eso va el examen. Pues eso, ya. No, claro. Todo... Eso es muy natural. Eso
0: es. El problema de Mr. Ego es que es el título que nunca ha ido a clase. Claro. <ríe> Así que a la hora de presentarte al examen, vas con lo justo. ¿Podemos decir
1: que Alberto es un poco Mr. Ego de la vida? Yo creo que en Paul
2: es un poquito más, ¿eh?
1: no me voy a excusar a nadie.
2: Eso es mentira, yo lo niego totalmente.
1: Tú eres más, eres más
2: escondido ¿no? o machuti. No, yo soy más asco. Ah, bueno. <risa> yo, yo, me, quedo en el, yo me siento un yo poco me quedo más en el A lo bueno, mejor me las preparo, pero
0: ya Y bueno, bueno eh, hasta el nivel yo... de debutante. Al ah, nivel de los debutantes, vamos a ordenarlos eh, de, de más a menos nivel, según lo que penséis. Empieza eh, tú, Julito. Vale, pues para mí,
1: indiscutiblemente el primero fue Sweet Pain. Me pareció que estuvo un nivel brutal contra Blon. Conseguir llevar todos tres puntos contra Blon nunca fácil. Y, y después del nivel que estaba dando Blon y la respuesta de Sweet Pain fue una pasada. Creo que se, se, se adaptó muy bien al formato, le costó entrar, pero cuando entró hizo una pasada de formato. Eh, lo que me preocupaba a mí, que lo he dicho antes, que era que se quedara sin aire, que no se acordara de cómo meter los patrones, de cuántos patrones tenía que meter. Me parece que lo hizo bastante bien. De hecho, creo que, no recuerdo mal, en el, en el eh, Random Mod, Blon se equivocó y él rectificó el formato. Creo que fue ahí. Si no, no me acuerdo si fue en esa batalla. Sí,
0: Fue que Blon entró un patrón antes de que le tocase. Y luego sí. Sweet tuvo que hacer un patrón raro, sí, para pa que se colocasen bien las cosas. Correcto, y me,
1: y me impresionó porque era, era Blon el que se había equivocado en lo, de, en lo del formato. Eh, y, y bueno, me parece que quedó primero. Después Tirpa segundo, hizo un muy buen nivel Tirpa. Estaba ahí dudando entre Tirpa y Sweet porque creo que los dos hicieron muy buen nivel, pero Sweet ganó a, a alguien como Blon y Tirpa le costó contra Mister Ego. Pero me parece que hizo una pedazo de batalla Tirpa sobre todo mostrando ese ingenio, esas métricas que tiene. Que me parece, lo vuelvo a repetir, me parece que es de la lista uno de los freestyles más completos. Eh, después tercero se lo voy a dar a Menak, que hizo otro papelón. Es que al final los cinco hicieron un papelón impresionante. Eh, Menac hizo un papelón sin ninguna fisura. Khan no sabía por dónde tirarle. Él siempre con esa puesta de escena tan característica de él. Eh, cuarto, para mí... Iba a decir Khan, pero se lo voy a dar a decir porque me parece que hizo tan buena batalla, pero que Sasko estuvo tan intratable que fue muy difícil para intentar igualarlo. Y, y quinto Khan, porque me parece que Khan eh, tuvo lucidez en los, en los minutos, en la parte de, de, del hard mode, tuvo su parte, pero no terminó de encajar. Pero hizo buena batalla también, así que mi último puesto es para Khan. ¿Y tú, Paul?
0: Pues,
2: Cállate, hombre. ¿Con micrófono? Para mí, yo más o menos como la opinión de Julio Pongo primero a Swiss Payne Que le ha ganado a uno de los grandes de España Como puede ser Blon Después, Que estuvo muy bien Que le contase ganar contra mister Ego Aunque para mí fue más para Mr. Ego Después Khan, que como se enfrentó a otro de, Debutante Pues bueno, ahí Gatil nivel, pero Fasco estuvo por encima, y Khan. Que Menak,
1: sí, está en caso ah, que no me confundido ha puesto a Menak tercero ¿no?
2: sí Menak tercero Khan. Khan. ¿Qué has dicho Khan? Khan. no, Menak tercero, Gacir cuarto y can quinto, vale, me
0: extrañaba digo Menac tercero Le, eh, pierde contra Menak pero can lo hizo mejor, a tomar por culo bueno, ah. para mí eh, la, el primero fue el Sweet Pain eso está claro, pues, intratable contra Blon, aunque empezase flojo, acabó siendo el mejor de la tarde, Jun junto a Zasco y a Blon, así que, pues, tuché por él. Un gran debut en FMS, había gente que pensaba que no debería de, de estar ahí, yo creo que ha demostrado que sí. Después, como segundo tirpa, a pesar de ser el que entró más por sorpresa, nadie esperaba Tirpa este año, todo el mundo esperaba este año Tirpa, siendo primero invicto bueno, invicto no, indiscutible en el ranking de ascenso, porque de lo que había por debajo era para al menos en mi opinión era lo mejor que había, junto a Vivi, Jesús L.C. y demás pero para mí Tirpa era lo mejor que había después ya el tercer puesto eh, yo voy a poner a Gacir porque para mí Gacir tuvo una batalla bastante más difícil que Menas, Menas tenía un inexperto en el formato, alguien que no sabía cómo iba eso, eso ya hacía bast bastantes años sin competir en la élite Lo cual encima le lastraba Y yo creo que Gazir tuvo la papeleta De un zasco que, viene que venía en alza Venía ya con bastantes jornadas Dando buen nivel A pesar de que al final acabase octavo Pero ganó Mister Ego y demás la última jornada Ganó un Bennett también la última jornada de la temporada pasada Y el random mod de Gazir Fue bastante bueno La de no me llamo Mohamed Pero soy el mejor de la sala Con la temática del Liverpool Así bastante. Porque pa para mí pecó demasiado de rimas así tan difíciles cuando sabes que en el jurado solo hay dos que saben de fútbol. Ah. tirarlas la tan enrevesadas no juega a tu favor. Ahí, después para mí ya sí Menak, que Menak lo hizo bastante bien, ya lo hemos dicho antes, enfocó la batalla, sacó a Kang fuera, solo le dejó fluir que fluyese cómodo en los minutos libres, porque ahí no podía hacer nada ya él para sacarlo. Y por último, can que eso, mucha calidad de rapeo, mucho buen nivel, pero falta de experiencia. Eh, si, si acabo cogiendo experiencia y salvándose, vamos a tener un muy buen freestyler en un futuro. Y bueno, para terminar os voy a hacer una preguntilla así corta. ¿Qué esperáis de FMS Perú, que es la semana que viene? ¿Qué esperáis que pase el Julito? Uf, tengo tantas dudas, la verdad es que no tengo
1: ni idea de qué va a pasar, o sea, hay freestylers con muy buen nivel y bueno, uf, es que es complicado, ¿eh? O sea, al final hay freestylers no de mucho, no de mucho nombre pero sí de mucho nivel, en el caso de Necros me parece que yo veo un puntito por encima de otro freestylers, eh, Jace también me llama mucho la atención, quiero ver cómo se adapta el formato pero, pero vamos a ver, a ver cómo, cómo reacciona. Sobre todo yo tengo muchas ganas por James y por necros
2: ¿Y tú, Paul? Yo para mí veo a Perú como, como la jungla, que puede pasar de todo. <risa> Un poco, no sé. Es que la FMS Perú yo es que no suelo seguirla mucho, la verdad. No, Porque no me es primer no. primer año. A nadie. FMS bueno, Perú, ¿no? es
1: que tampoco
2: conozco a nadie de la FMS Perú, ¿sabes, tío? ¿Cuál es más de
1: FMS No, Paul. ¿Qué? ¿Que tú eres más de FMS rumana?
2: No, yo soy más de FMS Yugoslavia Vale. donde se hace bueno. más dura rima un poco eh, más de pues, fuerte
0: Yo eh, estoy con Julito para mí Necros está un puntito por encima del resto Jace para mí le puede plantar cara pero Necros está en un estado de forma que para mí es el mejor de Perú de largo y que este año va a ser campeón de FMS Perú yo creo que va a ser la liga más... Bueno, no, la liga más floja no porque México ha perdido asesino pero yo creo... Aún así creo que Raptor, Lobo Estepario y demás van a saber eh, hacerlo mejor que los de Perú, por, más que nada por la experiencia ya de un año en el formato.
1: De todas maneras, Alberto, agárrate para la FMS Internacional de este año. Sin asesino sin Truero, eh, eh, sin Chuti sin score Sin
2: score,
1: sin voz. Bueno, el otro día puso un tuit, puso un tuit eh, polémico, Mr. Ego, que decía, se han retirado, digo, voy a, voy a decir una, una cosa que va a ser polémica como soy yo. Se han retirado Chuti, eh, Asesino y Trueno. ¿Quién falta por retirarse y por qué no es Teorema?
0: <risa> es cierto, ya lo estuve viendo, pero para mí Teorema ya no ocupa ese puesto en la cumbre que ocupaba antes. Torema ha sido durante un tiempo de los mejores del mundo pero después de lo que le ha pasado ha dado un bajón que yo creo que ha sido más mental que otra cosa una situación tan grave te saca de nace que ya no esté tan concentrado y encima ya sus rivales tienen el recurso fácil violador venga ambas y pues bueno ahí y yo creo que el que se está postulando ahora mismo como mejor de Chile es Nitro Sí,
1: veo a, ve a Nitro muy bien. Ya me gustó la FMS Internacional y quiero ver cómo se adapta a esta nueva temporada de FMS.
0: Y bueno, tú, ¿qué piensas de la de Chile un poquito, Paul? ¿Ves a Nitro, a
2: Teorema? ¿Quién ves como favorito? Yo veo como favorito a Nitro, porque Teorema ha bajado mucho el nivel por lo de la acusación de violación. Y no lo veo ya ahora como uno de los top para intentar ganar la FMS Chile.
0: Pues bueno, eh, esto ha sido todo por hoy. Ten, eh, seguramente este fin de semana tendremos alguna sorpresita junto a Rafa, que viene a poder estar con nosotros. Y bueno, eh, adiós Julito. Adiós Alberto, un abrazo fuerte. Un abrazo, adiós Paul desde Rumanía. Hasta luego, tío. <risa> y bueno, esto ha sido todo. Eh, podréis oírnos en ebooks y en YouTube y estamos buscando nuevas plataformas de expansión como a lo mejor TuneIn y Radio Garden.